0: Bueno, ahora sí vamos a, a entrar en el tema, eh, solamente quiero hacer una oración, ¿sí? quiero orar específicamente para que el Espíritu Santo me pueda utilizar ¿sí? al momento de eh, exponer esto. ¿sí? Así que ahí donde estés vamos a hacer una oración. Señor, eh, en este momento te quiero agradecer Dios porque nos has acompañado en este sábado, estamos llegando a su final en algunos países, aquí en Argentina por ejemplo, te quiero pedir, Señor, especialmente Dios, porque tú puedas usarme ahora a partir del Espíritu Santo, Señor, para eh, llevar el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora sí, vamos a entrar en el tema ¿sí? eh, central. Eh, bueno, si sí, pasemos ya a la, a la siguiente diapositiva para ver el versículo central del tema de hoy. Sí, Primera de Corintios. 8, eh, 6 del 18 al 20, huyan de la fornicación, ¿sí? el que fornica peca contra su propio cuerpo, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, han sido comprados por precio, glorifiquen a Dios con sus cuerpos y espíritus que son de Dios. sí Este es uno de los versículos que por ahí hemos escuchado en algún momento para eh, Dar cuenta de que Dios desde el principio nos dio un mandamiento, nos mandó, que huyamos de lo que conocemos como fornicación. Fornicación, si lo buscamos en internet, significa sencillamente tener relaciones sexuales fuera fuera del matrimonio. Y una cosa, una manera de fornicar justamente es también el adulterio. Sin embargo, el el concepto principal que quiero sacar de estos versículos no es el de fornicación, sino más bien el de cuerpo. Es muy importante que nosotros eh, podamos concebir el cuerpo como uno de los elementos esenciales, fundamentales, al momento de hablar de sexualidad. Nuestro cuerpo, dice aquí Pablo, en en palabras de Pablo, es un templo, es un templo eh, para el Espíritu Santo en aquellos que justamente abandonan, abandonan una vida de pecado para glorificar a Dios con sus cuerpos y sus espíritus. La palabra, sin embargo, que utiliza eh, Pablo originalmente para hablar de fornicación, Eh, es una palabra que, bueno, en griego se se le puede decir porneia, si esa es la palabra, Eh, Y porneia tiene un significado todavía más profundo, sabemos que a veces hay sesgos de de traducción y se acota demasiado el concepto, pero porneia significa cualquier conducta inmoral sexual. Entonces cuando cuando Pablo dice huyan de la porneia se refería a huir de toda conducta inmoral, sí, sexual, eh, que nos puede llevar a tratar al otro ser humano como una cosa, ¿Sí? Eh, o donde nosotros empezamos a eh, concebir al otro ¿sí? en términos de comercio sexual. ¿sí? Yo puedo recibir beneficios eh, y la otra persona también y hay ciertos costos y bueno, y es lo que suele pasar hoy en nuestro mundo contemporáneo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? eh, nuestro, cuerpo, nuestro cuerpo está conectado ¿sí? con nuestra sexualidad a partir de lo que se llama ley, la ley moral. ¿sí? El cuerpo y la sexualidad son dos conceptos que hoy sí, eh, bueno, están también en muchos movimientos sociales, discutiendo y promoviendo el amor al cuerpo propio, los derechos del propio cuerpo, también de la sexualidad, eh, promoviendo que nosotros podamos ser seres sexualmente libres. Eh, pero sin embargo la ley moral o, o la moralidad tiene una connotación negativa. ¿sí? Nosotros seguramente hemos escuchado alguna vez que nos han dicho moralistas, que los religiosos somos moralistas, y, y concebimos la idea de moralista como algo malo, no se le dice eh, como atributo positivo, sino más bien para, para, para denigrar la religión. ¿sí? Sin embargo, la ley moral eh, ha sido la guía, el camino, el medio por el que Dios cumple el propósito de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Entonces, la ley moral funciona así como guía para conectar ambos, cuerpo y sexualidad, y así cumplir el propósito que él, desde el principio, había propuesto. En la siguiente diapositiva, si ¿sí? la cosmovisión cristiana eh, que nosotros bueno, adoptamos, tiene una visión holística del cuerpo, integral, donde mente, cuerpo y espíritu ¿sí? funcionan inter, interactuando, interrelacionados, y lo que afecta a uno, afecta a las otras partes. Entonces el cuerpo tiene un propósito, y cuando yo me relaciono con, otro, con otra persona físicamente, también me relaciono espiritual y mentalmente, no solo físicamente, ¿sí? la ley moral, como bien había dicho hace un rato, es una guía para cumplir ese propósito que tiene nuestro cuerpo. Y la culpa sí, es, es un detonante, es una reacción defensiva, una alarma ante la amenaza de destrucción del propio cuerpo. Sí, la culpa aparece en consecuencia sí, del pecado y no por la ley moral directamente, sino más bien por el aviso de la ley moral de que estamos haciendo algo que no era el propósito de Dios que hiciéramos. La comodidad secular sí, tiene una visión materialista del cuerpo que concibe nuestro cuerpo como una materia sin propósito, un pedazo de carne, literalmente. Hay algunos pensadores que así dicen, es nuestro cuerpo un pedazo de carne, que desea, nada más. Eh, Y la ley moral no es necesaria, no cumple ninguna función, es descartada. La culpa es un aprendizaje impuesto por la moral. Eh, Eso es lo que lamentablemente hoy pugna contra nuestra cosmovisión cristiana. En la siguiente diapositiva vamos a ir viendo los mitos, y en este caso el mito número uno. La pureza sexual, Eh, se diferencia de la impureza sexual por la virginidad. Y creemos que la virginidad es como una línea divisoria entre ambos, y y es engañoso porque uno entonces, eh, quizás, quizás, y en muchos casos, va a jugar con fuego va a intentar ver hasta dónde puedo llegar entre el límite de lo puro y lo impuro. Y pensamos sí que justamente entre, entre, ambos, eh, entre ambos estados ¿sí? de pureza y de impureza, sí. solamente hay una línea, un estado físico que tiene que ver con la virginidad. Bueno, este es uno de los mitos que vamos a, a derribar en primer lugar, porque a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? no es así. El Señor eh, habla así de... Justamente de que nosotros debemos ser puros, no por nuestra virginidad, sino por una decisión. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde la pureza sexual ¿sí? tiene que ver más bien con una decisión, con una actitud de huir tan rápido y lejos como nos sea posible del pecado y de la conformidad del mundo. ¿sí? Es importante que puedan entender qué significa la pureza para Dios y justo en estos días he estado leyendo un libro que me interesó mucho y decía que la pureza sexual sí eh, deja deja de, de estar en, en, en nosotros cuando en vez de ocuparnos de las cosas de Dios empezamos a dedicar tiempo al ocio y el ocio es la puerta de entrada por la cual vamos eh, justamente manchando nuestra relación con Dios y por lo tanto también nuestra conducta en estos casos puede ser la pureza sexual sí eh, la pureza sexual no sucede por accidente y no es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos esforzarnos, oponernos al mal y tener una voluntad para hacer lo bueno. ¿sí? Eso es lo que eh, justamente necesitamos tener en cuenta acerca de la pureza sexual. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en el mito número 2 sí, tenemos algo que solemos escuchar o a veces hasta decir, una idea que que es errónea, que está equivocada, perder la virginidad, es algo que por ahí podemos haber dicho en algún momento, la virginidad eh, no es algo que se pierde, no es algo que se regala, no es un tesoro que guarda, es una construcción social, cultural, que generalmente estigmatiza sobre todo a las mujeres, y ahora vamos a ver por qué, que han tenido experiencias sexuales previas al matrimonio, Y este mito genera culpa, no solo en las mujeres, sino también en los hombres, que creen que si perdieron en algún momento, en el pasado, ya tuve alguna experiencia sexual, entonces ya no puedo ser restaurado. Y esa palabra, ya perdí la virginidad y nunca va a volver, genera mucha, mucha culpa y remordimiento, cuando sabemos que la obra de Dios es justamente que podamos movernos a arrepentimiento y de esa manera ser transformados. Bueno, en la otra diapositiva vamos a ver la verdad que está relacionada con esto. El concepto de virginidad. La virginidad, ¿qué es la virginidad? Si está relacionada con una condición exterior, física, que no necesariamente produce cambios anatómicos y refiere a no haber participado nunca del coito. ¿Y qué es el coito? Es la penetración del órgano sexual masculino, del pene en el órgano sexual femenino, la vagina. ¿Sí? Eso es lo que... Eh, se se define como coito, la experiencia coital, y que justamente está relacionada con eh, con no ser virgen. Cuando yo ya tuve algún encuentro coital, una experiencia genital con mi pareja, entonces ya no soy virgen. Eh, eh, A eso se atribuye la palabra virginidad, pero sabemos que es una construcción sociocultural, no es una condición eh, más bien como que se pueda dar cuenta a partir de un estudio médico, quizás, eh, porque no produce cambios anatómicos, pero sí tiene que ver con una condición más bien física, psicológica, de haber pasado por una experiencia eh, de, de bueno, de coito. ¿sí? Ese es el término. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, el mito número 3. Solo tengo relaciones sexuales cuando hay penetración. ¿sí? Las relaciones sexuales no se limitan exclusivamente a la penetración. ¿sí? Eso es importante, joven, jovencita que lo tengamos en cuenta, porque a veces eso nos lleva a jugar con fuego, porque creemos que las relaciones sexuales son solamente el coito, cuando en verdad las relaciones sexuales abarcan mucho más, ¿sí? No tiene que ver exclusivamente con lo genital, sino con las caricias, los besos, los roces físicos, las conversaciones que apuntan a aumentar la excitación sexual, ¿sí? Eh, son formas alternas de tener un encuentro sexual con tu pareja. ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con eh, no llamar las cosas por su nombre y caer en el error de creer que las relaciones sexuales son solo cuando hay penetración. ¿sí? Pasamos al otro mito. Eh, en la primera penetración el imen femenino se rompe. ¿sí? Eh, eso también es algo que está mucho en boca y que creemos que es así, pero no es cierto, ¿sí? porque el imen femenino, les comento para quienes no saben, es eh, una membrana elástica ¿sí? que durante la adolescencia es perforada para posibilitar la menstruación ¿okay? hay mujeres que eh, se le perfora de diferentes maneras algunas mujeres haciendo deporte a otras mujeres nunca su- saben en qué momento, de hecho naturalmente una no sabe en qué momento ocurre esa perforación pero ocurre para posibilitar la menstruación ¿sí? eh, y es a partir de esa perforación que una puede tener el- en la menstruación y en la penetración ...como se piensa, sino que se amolda y se estira ¿sí? en el acto sexual para volver luego a su tamaño original. ¿sí? No es que permanece estirado, sino que después vuelva a su estado eh, original. Eh, y bueno y por esas razones que nosotros eh, derribamos este mito que muchas veces eh, nos ha hecho sentir culpables. no Ahí como que ya perdí y nunca regresará. bueno Pasando al otro mito, al mito número 5... Primera vez duele, primera vez sangra. Esto es algo que por ahí las mujeres eh, sufren mucho, tienen muchos miedos porque creen que el primer encuentro sexual tiene que doler y tiene que sangrar. Eh, sí ocurre, ocurre que pueda doler o que pueda sangrar, pero no por eh, el encuentro sexual, prim, prim, el primer encuentro sexual en sí, sino más bien eh, porque en la primera experiencia la mujer suele estar tensa, sí, o al hombre también, ¿no? Pero esa tensión eh, corporal, que es esperable porque es una situación nueva, lleva a que la vagina femenina no se excite y esto le impida estar receptiva para la penetración. ¿sí? El miedo, los nervios, las inseguridades impiden que haya una excitación sexual capaz de proporcionar una lubricación natural eh, a la vagina femenina. ¿sí? Entonces, si duele y sangra, no es porque eres virgen, sino porque es una experiencia nueva, ¿sí? que se percibe como amenazante y será cuestión de que... Eh, siguiendo el plan de Dios, eh, uno pueda tener confianza y amor con la otra persona, con su cónyuge, para conocerse sexualmente sin temor y que estas cosas eh, no sucedan. ¿no? Bien, el mito número 6. Eh, si tú sexo premarital, no podré disfrutar la sexualidad matrimonial. ¿Sí? Esto también es algo que a veces genera tanta culpa que los jóvenes deciden, si deciden, eh, no hacer mayores esfuerzos para ser puros, porque se rinden a que ya no voy a poder cambiar esto, y lamentablemente entonces eh, voy a tener una, una vida sexual en mi matrimonio que no va a llegar a los propósitos que Dios tenía originalmente. La experiencia sexual sí es física y es psicológica. Entonces, si yo tengo culpa, si yo alimento los miedos, y sí, obviamente eh, se puede esperar que no disfrutemos en el, en el futuro la experiencia sexual porque justamente estas emociones inhiben sí, el placer, y de esa manera es que, es que uno puede pensar de que, de que el sexo no se disfruta así o, o que no debe ser placentero. Eh, en 2 Corintios 5, 17, me gusta mucho la promesa que Dios nos hace a nosotros. Eh, para poder restaurarnos psicológicamente y físicamente, Dios hace nuevas todas las cosas con aquellos que le aman, le obedecen y abandonan el pecado. ¿sí? Estas son las condiciones para que Dios nos restaure y para poder gozar de la vida que él ha planeado para nosotros en el futuro. El mito número siete, sí, pasando al siguiente, la voluntad de Dios es que sea virgen. Entonces algo que a veces creemos, que pensamos como si el fin, no, de todo el discurso fuera ser virgen. Y no, no tiene que ver eh, tanto con nuestra virginidad, sino más bien con nuestra pureza y nuestra condición exterior que dé cuenta, sí de nuestra condición interior, como la levadura, ¿no? esa obra que hace Dios desde, desde adentro hacia afuera, eh, la voluntad de Dios va mucho más allá de nuestra condición exterior, eh, y la voluntad suya es que seamos salvos y que seamos felices, y por esa razón él nos ha dicho no a ciertas cosas, porque él sabe que todavía no estamos listos para eh, poder administrar esos dones y esos regalos que él nos ha dado. Eh, él quiere el corazón nuestro y, y sobre todo que la pureza sea una consecuencia de ser aceptado por él. En 1 Tesalonicenses 4.3 la promesa es que la voluntad de Dios es que seamos santificados, que no practiquemos inmoralidad sexual. ¿sí? Entonces la voluntad prim- principal del Señor es tu santificación. Bien, la verdad número 3. Sí, vamos a pasar ya a eh, la parte de las verdades. ¿Cuál es el propósito del sexo? ¿Mm? Eh, el placer y la gratificación sexual, sí es, es cierto que son importantes en la sexualidad. No es que Dios dice, no, no lo tienen que disfrutar, no tiene que, no tiene que haber placer. Claro que no. Eh, sin embargo, son un medio para lograr un fin mayor, que tiene que ver con glorificar a Dios, ¿sí? porque maravillosas son sus obras, como dice el salmista en el noven, Salmo 92, 4 al 8, Dios desea que con el, el, el sello ¿sí? de ese pacto matrimonial del sexo uno pueda glorificar a Dios porque maravillosas son sus obras. Y no es que la cosmovisión cristiana demoniza el goce sexual, sino más bien Dios a partir de su palabra nos ha marcado parámetros para no derrochar ese goce y tampoco para entrar en excesos que lleven a destruir nuestro propio cuerpo por esas razones que Dios en su infinita misericordia nos ha dicho que lo mejor es esperar al matrimonio. Eh, después también es importante que tengamos en cuenta que humanamente no hay un nivel de intimidad mayor, y que el sexo es un símbolo de la unión de la deidad, ¿sí? Y esto es interesante porque en el acto sexual, ¿sí? dentro del matrimonio, se consuma ¿sí? esa unión eh, total entre esposo, esposa y Dios, ¿sí? Que son tres y a la misma vez son uno, y que representan a, Padre, a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. ¿sí? Eh, eso es interesante, es importante, porque nos hace ver también que el plan de Dios es que lleguemos eh, a una unión ¿sí? integral con la otra persona, y de hecho no hay, no hay nivel de mayor uni, uni, eh, unicidad entre ambas partes que en la sexual cuando estamos espiritualmente, psicológicamente, y físicamente unidos con esa persona en nuestro matrimonio. ¿sí? Verdad número cuatro, la pureza sexual no depende de tus experiencias sexuales pasadas, sino de tu comunión con Dios en el presente. ¿sí? Eh, eso es importante para liberar quizás algunas eh, ansiedades, culpas que están martirizando a algunos jóvenes. Eh, si en el pasado tuviste quizás alguna experiencia sexual, Dios te promete ¿sí? transformarte en mente y en espíritu. Eh, me gusta mucho el pasaje de Romanos 8:13 que nos da el consejo de que para ser puros y a las obras de la carne, que están en Galatas 5, del 16 al 20, ¿sí? cuando nosotros escogemos voluntariamente morir a todo, todo lo que nos impide ser puros, entonces ahí el Señor hace su obra de purificarnos. La verdad número cinco, en su inmenso amor Dios nos pide esperar porque sabe que es lo mejor, eso me encanta de nuestro Dios, el Señor nunca hace pedidos arbitrarios, sino más bien eh, Él tiene un propósito con esta espera, y y, y es interesante que la ciencia no ha podido refutar los beneficios de esperar a tener relaciones sexuales en el matrimonio. Eh, Sí hay estudios que confirman que, los matrimonios que, no han, que las personas que no han esperado el matrimonio para tener relaciones sexuales han tenido problemas ¿sí? después en su matrimonio. Eh, y algo interesante que les quiero comentar acerca de por qué es importante esperar. Solamente les voy a dar tres razones, eh, y tienen que ver con el desarrollo de facultades que son esenciales, primordiales, ¿sí? para tener un buen eh, matrimonio. es una la comunicación verbal, la confianza y el dominio propio. ¿sí? Los matrimonios exitosos, felices, tienen una buena dosis de confianza verbal, de comunicación verbal, confianza y dominio propio. Cuando hay relaciones sexuales previas al matrimonio, entonces nosotros eh, elegimos el camino corto y no desarrollamos, ¿sí? como se debieran, estas dificultades, estas capacidades que Dios nos ha provisto. ¿sí? La comunicación verbal es una de las maneras de comunicarnos y después está la comunicación física. Cuando yo con la otra persona me comunico físicamente, ¿sí? hago menor uso de mis facultades mentales y por lo tanto sí es más sencillo comunicarme en ciertas situaciones si tal vez hubo eh, un enojo o le quiero demostrar amor a la persona que tengo a mi lado, entonces voy a escoger la comunicación física y una caricia, un beso va a solucionar todo, pero no voy a desarrollar la comunicación verbal, que requiere mayor uso de nuestra mente, mayor esfuerzo, voluntad, ¿sí? eh, nos cuesta aprender a comunicarnos verbalmente, eso se debe aprender. Cuando hay intimidad sexual, eso se impide ¿sí? en su proceso natural, la confianza también es afectada, de hecho se nota como hay más posibilidades de desconfiar del otro. Porque cuando yo estoy haciendo algo que moralmente sé que está mal, la culpa que produce un autorreproche se muda, se proyecta en reproche hacia el otro. Entonces yo desconfío del otro eh, porque justamente pienso inconscientemente que, que es mi piedra de tropiezo, y se empiezan a, a ver sentimientos de celos, sentimientos de desconfianza, de persecución, eh, de infidelidad, ¿no? persecución de infidelidad, eh, y el dominio propio justamente también eh, se puede desarrollar solo cuando no hay intimidad sexual. Cuando hay intimidad sexual, el dominio propio casi no se desarrolla, directamente no se desarrolla, y por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Estas cualidades son imprescindibles y para un matrimonio exitoso y es poco probable desarrollarlas cuando se habilitó el sexo premarital. Bueno, pasando a la verdad número 6. ¿sí? No es la voluntad de Dios que deseches a alguien por su pasado sexual. ¿sí? Es importante eh, que tengas en cuenta que, que no está mal que quieras para ti a alguien que se haya reservado como tú para el matrimonio. No, está, no, no es algo malo. Podés tener ese deseo y lo podés manifestar a Dios de hecho. Pero tampoco debes desechar ¿sí? a tu pareja por haber tenido experiencias sexuales pasadas. Ni medir a alguien por sus experiencias pasadas en la sexualidad. ¿sí? No, no buscar a alguien virgen, sino más bien eh, personas puras, y uno también ser una persona pura. Eh, no escogemos a nuestra pareja por su sexualidad, sino más bien por otras características que dan cuenta de la pureza de corazón. El matrimonio representa la unión de Cristo con su iglesia y es por eso que debemos imitar la actitud de Cristo de redimir ¿sí? al otro, así como Cristo ha redimido a su esposa, a pesar de que en el pasado haya cometido algunas equivocaciones. ¿sí? Bien, pasando a la verdad, número 7. Eh, puede, ser, puede ser puro sexualmente aunque no seas virgen. ¿sí? Hay personas vírgenes que no tienen pureza en sus corazones y acciones. ¿Sí? Eh, y hay personas con un pasado sexual que actualmente tienen un corazón muy puro porque la pureza sexual es una decisión ¿sí? que parte desde la mente y que no significa no haber tenido experiencias sexuales, ¿sí? sino dominar nuestro cuerpo y nuestros pensamientos en el presente. Primera de Samuel 16, 7, en palabras del Señor, dice El hombre mira lo externo, pero Jehová mira el corazón. Y eso es una promesa para cada uno de nosotros. Bien. Otra de las verdades, la verdad número 8, en el recorrido hacia la restauración de la pureza sexual, posiblemente hayan recaídas. Eh, Dios restaura tu pureza sexual, y esto espero que le dé alivio a aquellos que quizás están lidiando con la masturbación, con la pornografía, o en sus noviazgos tal vez. Eh, Cuando uno decide decide ser puro para el Señor, puede ser que haya momentos donde hayan recaídas que no dan cuenta de que no estás eh, creciendo espiritualmente, sino más bien con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, no desesperar en esas recaídas, sino postrarse delante de Dios, decir, Señor, ayúdame, yo sé que voy a vencer esta batalla en el nombre de Jesús, y avanzar confiados de que la próxima vez ya no vamos a volver a caer. ¿sí? Pero sería necio no anticipar eh, recaídas, y tampoco debemos inmolarnos porque eso suceda, porque Dios no se decepciona de nosotros, sino que conoce nuestra condición de pecado, que cuesta mucho ir restaurando poco a poco. Dios conoce el anhelo de tu corazón, y eso es lo importante. Y si traes años de inmoralidad sexual, costará un proceso ¿sí? eh, no practicar esto, pero no te enfoques en ser puro, sí, en tus fuerzas, sino en generar una dependencia total de Jesús. ¿sí? La última de las verdades, Dios es capaz de limpiar mi pasado por manchado que esté. ¿sí? Isaías 1.18 dice, venido luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vos, vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a, a, a ser como blanca lana. ¿Sí? Eso es una promesa preciosa que espero la tomes para ti, porque el Señor quiere ¿sí? que si has cometido un error, vayas a Él. Te pongas a cuentas con Él. ¿sí? Deje de hacer lo malo. Puedas eh, morir a lo malo y confiar en que Él va a hacer lo bueno en tu vida. Y de esa manera también. Él va a ir purificándote, ¿sí? va a ir limpiándote. Si en el pasado tuviste alguna experiencia sexual, ponte a cuentas con Dios y decide en tu corazón ser fiel, a abandonar el pecado y esperar en Él. ¿sí? Finalmente, eh, una promesa que espero que puedan tomar para ustedes también, la sexualidad es un regalo, ¿sí? no lo desperdicies, no lo malgastes, Dios no te dice no, Dios te dice todavía no. Y hay que esperar los tiempos correctos para cosechar los frutos que Dios nos prometió. De felicidad, de dicha, de paz, ¿sí? eh, de bienaventuranza ¿no? en el futuro matrimonio. Lamentaciones 3.25 dice, bueno, Dios, va a los que en él esperan el alma que le busca. Así que bueno, jóvenes queridos, vamos a hacer una oración para que este mensaje haya quedado eh, bien sellado en los corazones de cada uno de ustedes en esta tarde. Así que oremos ahí donde estemos. Señor, te agradezco Dios por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has acompañado en cada workshop y porque hoy estamos finalizando el segundo día de un congreso que seguramente fue de mucho crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos a que estas verdades no queden solamente, Señor, como palabras que hemos oído, sino que se puedan mudar en acciones, Señor, que vivamos cada día para ser jóvenes diferentes, embajadores, Señor, de otro mundo, de esa patria celestial en esta tierra, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de servirte en este día. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.